0: Jetzt sind wieder Geduld und starke Nerven gefragt. Reisende und Pendler müssen umplanen, denn der bisher längste Lokführerstreik im aktuellen Tarifkonflikt der Gewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn läuft. Bis Montagabend. Das ist ein Thema jetzt und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info. Wir schauen auf Meinungen aus verschiedenen Medien heute am Mittwoch, den 24. Januar und ich bin Gisela Former. Daniel Hechler vom SWR meint im Kommentar für die ARD-Tagesthemen, ja, Streiks dürfen wehtun, um berechtigte Forderungen durchzusetzen, aber doch nicht so.
1: Lokführer haben viel Verantwortung, harte Schichten, dürftige Löhne. Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn sie auch gut bezahlt sind, der Job auch attraktiv ist. Die Forderung nach mehr Geld und kürzeren Arbeitszeiten ist also völlig legitim. Doch das, was die GDL und ihr Chef Klaus Weselski in diesem Tarifkonflikt abziehen, ist durch nichts mehr zu rechtfertigen. Für die Maximalforderungen einer Minigewerkschaft wird das Land lahmgelegt, zum wiederholten Male. Fünf Millionen Bahnfahrer müssen nun sechs Tage lang sehen, wo sie bleiben, im längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Erstmals trifft es auch Wochenendpendler bislang ein Tabu. Von den Kosten für die Wirtschaft ganz zu schweigen, vielen Firmen könnte bis Montag das Material ausgehen mit unabsehbaren Folgen. Dazu die hochaggressive Rhetorik des Gewerkschaftschefs. Und das, obwohl sich die Bahn schon weit bewegt hat. 13 Prozent mehr Lohn in drei Schritten und das Angebot einer Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde. Darüber hätte Weselski zunächst einmal verhandeln können. Ihm aber scheint es um ein Tarifdiktat zu gehen, auf Kosten eines ganzen Landes. Offenbar will er sich kurz vor der Pensionierung noch selbst ein Denkmal setzen. Doch der Gesetzgeber sollte diesem Treiben langsam Grenzen setzen, damit Millionen Bahnkunden nicht länger die Leidtragenden sind.
0: So wie Daniel Hechler im Tagesthemenkommentar sieht es auch die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Sie spricht von einer unnötigen Eskalation auf dem Rücken der Reisenden und der kriselnden deutschen Wirtschaft.
2: Arbeitskämpfe sind ein Nehmen und Geben. Dieses Motto lässt die GDL jedoch außer Acht. Ihr Chef Weselski ruft trotz eines verbesserten Angebots der Bahn zum Megastreik auf und ignoriert die Verhandlungsbereitschaft der Gegenseite. Sein immer wieder öffentlich dargelegtes Motiv, die Arbeitsbedingungen seiner Gewerkschaftsmitglieder verbessern zu wollen, mag zutreffen. Doch das allein erklärt noch nicht die Härte in diesem Arbeitskampf. Vielmehr geht es Weselski um mehr. Er präsentiert sich als vorderster Kämpfer für die Interessen der Bahnmitarbeiter und hofft so, diese für seine GDL gewinnen zu können. Denn bahnintern herrscht ein harter Konkurrenzkampf mit der von der GDL ungeliebten Konkurrenzgewerkschaft EVG um Mitglieder.
0: Für die Landshuter Zeitung ist schon jetzt klar, wer diesen Tarifkampf gewinnen wird. Der GDL-Chef.
2: Wieselski will wohl alles oder nichts und er wird alles bekommen. Die Bahn hat keine Chance und am Ende wird die GDL wieder gewonnen haben, ob uns das passt oder nicht. Die Bahn verhandelt übrigens im Auftrag der Bürger, denn der Konzern gehört dem Staat. Trotz Tarifautonomie wünscht man sich, dass der Politik mehr einfällt als das Habe-Null-Verständnis von Verkehrsminister Wissing
0: vom Lokführerstreik nun zu einem wichtigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Fall der rechtsextremen NPD, die sich in Die Heimat umbenannt hat. Sie ist von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen und erhält auch keine Steuervorteile. Das wirft die Frage auf, ob man auch der in Teilen rechtsextremen AfD staatliche Gelder streichen oder die Partei sogar verbieten könnte. Nach Ansicht von Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion wäre das schwierig, aber er findet, dass die Politik jetzt handeln muss.
3: Manche Verfassungsjuristen sind da skeptisch, denn auch für den Geldentzug muss man der AfD nachweisen, dass sie verfassungsfeindlich ist. Das verlangt eine aufwendige Beweisführung. Ein Potsdamer Treffen reicht da nicht. Und wenn der verfassungsfeindliche Charakter der AfD, für den vieles spricht, dann gerichtsfest festgestellt ist, dann könnte man eigentlich aufs Ganze gehen und ein Verbotsverfahren einleiten. Denn die Prüfung, ob die AfD verfassungsfeindlich agiert, wäre bei Parteienverbot und Finanzierungsausschluss die gleiche. Eins wäre jedoch anders. Eine Partei ganz zu verbieten oder ihr die staatlichen Gelder zu streichen, macht verfassungspolitisch einen Unterschied. Es könnte bei vielen Demokraten, die bei einem Parteienverbot zu Recht Magenschmerzen haben, mehr Akzeptanz geben. Im Sinne des völlig nachvollziehbaren Grundsatzes, eine Demokratie muss nicht zugleich die eigene Abschaffung finanziell fördern. Doch machen wir uns nichts vor, es ist immer eine heikle Sache in der Demokratie, eine politische Partei wegen Demokratiegefährdung zu sanktionieren. Mit einem Verbot oder auch nur mit dem Entzug von staatlichen Geldern. Aber weil einmal in Deutschland eine Demokratie von rechtsextremistischen Demokratiefeinden zerstört wurde, haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes besondere Vorkehrungen getroffen. Und die stehen unter der Überschrift nie wieder. Wenn die Demokratie bedroht ist, reicht nicht nur die engagierte Gegenwehr auf der Straße – die gab es in der Weimarer Zeit auch. Verantwortungsbewusste Politik muss zusätzlich zu strengen Maßnahmen wie Parteienverbot oder Finanzierungsentzug greifen. Und wann, wenn nicht jetzt? Auf dem AfD-Europawahlparteitag im letzten Jahr hat die Kandidatin Irmhild Bossdorf millionenfache Remigration gefordert. Mit 76 Prozent wurde sie gewählt. Wie kann man das anders verstehen, als dass 76 Prozent auf einem offiziellen AfD-Parteitag nichts gegen menschenrechtswidrige Vertreibungspläne haben, die Staatsbürgerschaft ethnisch definieren und damit genau dem völkisch-rassistischen Denken entsprechen, den das Bundesverfassungsgericht bei der NPD als verfassungsfeindlich eingestuft hat, womit sich der Kreis schließt. Der Zeitpunkt ist da für ein AfD-Verbot oder wenigstens für einen Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung.
0: Sagt Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion. Die Rheinzeitung aus Koblenz bewertet das Urteil positiv. Sie sieht darin auch ein Signal an die AfD.
2: Der AfD muss klar sein, ihren Bemühungen, Deutschland in seinen Grundfesten zu verändern, sind Riegel vorgeschoben. Eine Demokratie muss und kann vieles aushalten. Der eigenen Abschaffung gegenüber ist sie jedoch verteidigungsbereit. Das hat Karlsruhe gezeigt. Es
0: macht Mut. Dass die AfD einfach wegdemonstriert werden könnte, ist unwahrscheinlich, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin. Was vor Gericht zählt, sind Beweise.
2: Es müsste wohl schon ein geschlossenes Konzept erkennbar werden, auf dessen Grundlage die AfD den Staatsumbau vorantreibt. Die Annahme, dies habe sich im Potsdamer Treffen von zwei Dutzend Trüben gestalten und ihrem menschenfeindlichen Remigrationsgerede materialisiert, ist illusorisch. In ihrer Eigenschaft als Partei hatte die AfD mit dem Geschehen so gut wie nichts zu tun.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus deutschen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen Mittwoch wünscht euch Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.